0: 欢迎大家来到罗旋下降的频道，我是太子
1: ，我是散人
0: 。订阅我们的听众可能会发现啊，我们已经断更十天有余了啊。主要的原因呢，就是因为散人他给自己放了个假啊，所谓错峰出行嘛，就是没有在国庆的时候出去玩，嗯、而是在国庆结束之后再出去玩。散人，你这回玩的怎么样啊
1: ？这一次呢，去了普陀山啊。普陀山，我相信其实对。这个江浙一带的人民来说，还是一个比较熟悉的地方。我不知道太子有没有去过
0: 啊？去过去过一次，然后啊啊呃，如果我没有记错的话，好像是一个小岛。然后我那次去的时候呢，就只是当天就是上岛稍微看了一下，然后就走了啊,啊。
1: 因为普陀山其实是呃我国的佛教圣地之一嘛。嗯，对。然后我们家呢，又是一个呃非常信佛教的这样的一个家家族吧，都不算家庭了啊、嗯。所以，呃，我们其实是经常去这个地方的。经常到什么样子呢？就是我应该没有记错的话，我至少去过十五次以上了吧
0: ？十五次以上，我靠，真的对，特别特别多。几乎
1: 每一年或者每两年应该都会去一次。去的话呢，也不会。只待一天，呃，大部分情况下会待四到五天或者更多
0: 。不过，我觉得这个也是中国很大的，尤其是这个长辈那一辈啊、哦嗯，很大的一个特点吧。嗯、因为我自己觉得，我妈妈好像也是会这样、嗯，就是她当时可能好像是某一个寺庙吧，嗯、然后许了一个愿，然后最后成真了。嗯嗯。所以说呢，后来就基本上每年或者隔两年就会去一次、嗯。我觉得这个可能是很多长辈的一个
1: 呃，算是传统吧。嗯，是的。嗯，在这里我要说一下，就是，呃，首先我我我自己一直是觉得一切呃劝人向善、做好事的这样的一个宗教信仰，在我这边都是同等的，然后他们都是好的。然后第二呢，呃，我其实不是那种就是完全信仰佛教的，信仰佛教就有可能是呃剃度啊，然后吃呃完全吃素啊等等这一系列的东西，我倒没有。但是呢，我在我这边，我一直是有一个，呃，我自己的概念，就是我觉得、呃，我相信其存在，就可以帮我在，呃，我非常困难、非常犹豫，然后非常这个失落的时候，可以给我一些心理上的支撑，啊，这个是我对于佛教，呃，这件事情的一个态度，嗯，这可能也是为什么，就是即便我已经成年之后，我也会经常去普陀山这个地方。啊，呃，当然，就是如果听众当中有一些是，呃，完全信仰佛教的，那接下来，假如听到我说普陀山的一些东西啊，也希望你可以原谅我，因为我其实跟你们一样啊，我也信仰佛教。好
0: 好好,好，叠加是不是到此为，呃，到此为止，到此为止。OK OK， 我我先问一个小八卦啊，就是你去寺庙的话，你会就是全程说走一遍跪拜那个流程吗？嗯、会，完全会。啊、ah, ，OK OK， 那大概了解你的这个，呃，怎么说
1: 呢，信仰信仰的程度吧，我我感觉啊、ah, ，OK 啊、ah, ，然后呃，首先我想给听众朋友们介绍一下普陀山这个地方啊，这个地方呢，刚才说了，它是中国的几个佛教圣地之一，然后同时呢，呃，它在地理位置上其实是在中国浙江的舟山，然后它其实就是一个很小的小岛。还有多小呢？如果说你开车围着整个岛转一圈的话，啊，就是从这边为起点，沿着这个海岸线，对吧？这个开车转一圈的话，其实只要二十分钟到三十分钟左右，啊，就可以转完了、嗯。而且走的是山路嘛，所以其实你的车速不会特别快，嗯。然后第二呢，就是这个岛它其实跟陆地之间是没有连接的，因为我们都知道舟山群岛这边其实有非常多的跨海大桥，它其实把大部分的岛其实连接在一起了，但是这个岛作为每一年这个旅客吞吐量还是极大的这样的一个地方，它其实跟这个外界是没有陆地上的连接的，应该这么说。嗯，它只能通过坐船然后来往返。那么坐船要多久呢？如果说我们呃在舟山最靠近它那个码头登上快艇，然后你坐下。然后坐下那一刻呢，你会发现船里面会有一个大大的屏幕，然后这个屏幕上面开始放它的宣传片。这个宣传片写着它大概在，呃，十分三十几秒左右就可以播完啊，那就意味着你整个船程其实只有十分三十几秒你就到了。然后这个岛上呢，所有的大部绝大多数的物资吧，其实都是通过船运的方式运上去的，包括岛上开的车。然后吃的食 物， 然后建筑材 料， 然后包括呃大部分 的， 比如说饮用水啊等 等， 其实都是通过这个渠道上上呃这个岛的。嗯， 基本上它的地理位置和它的情况也就是这样。
0: 我觉得有一个对比啊比较合 适， 就是呃因为以以前 啊， 就是比如说没有杨浦大 桥， 或者只只有那个。浦东和浦西之间只有一两座桥的时候，那么其实大家会坐轮渡、嗯，然后轮渡呢、哦对对，其实你到对岸去也就十分钟左右，并且那个时候、嗯、啊，这个轮渡你还里面还可以载这个自行车，然后也可以载汽车，嗯、是吧？是这么一个交通工具过去的。嗯、所以说，其实大概就是呃，相当于上海浦江两岸这么一个距离啊，其实是这个距离还是、嗯、呃蛮近的。但是呢，因为那边是一个孤岛，所以它只能通过这个方式过去，对
1: 吧？对，没有错。呃，我其实一直有一个好奇，就是为什么，呃，我国基建能力这么强，对吧？他没有造一座桥上去。然后我小的时候呢，就一直这个抱怨吧，算是啊，如果有一天有一座桥可以直接通上去就好了。哦，那不行，那不行的，那不可以。对对对对，然后过了一段时间呢，我爸妈也好，包括我自己也好，我就明白了。就是首先，它是一个圣地嘛，所以其实还是希望它是相对独立的。然后第二呢，它其实跟这个岛上面的很多东西，我觉得是息息相关的。呃，无论是交通，然后包括住宿、旅游，呃，整个旅游业嘛，然后包括整个宗教的这个行业，其实都有很强的关系啊、呃。所以我这次去，呃。因为先开始我们准备聊这个话题的时候 啊， 我在想 说， 我是不是又要聊酒店 啊？ 但我这次 去， 我其实最大的感触就 是， 我终于把经济学里面的很多概念 啊， 走到现实当中理解并且体验了。哦， 就是旅个游你就又参悟了一遍经济学 啊？ 是(笑)是 是， 我参悟的比较多 的， 其实就是关于这个四个竞争市场的特征啊。
0: 这个篇章
1: 啊，我我要拿本子开始记下来了啊啊！对，首先根据市场上的这个竞争和垄断的关系的话，一般市场可以分为四个啊，叫完全竞争市场、垄断竞争市场、呃寡头垄断市场和完全垄断市场啊。但具体是一些什么呢？我觉得我先不说，我先把这一次去的一些故事呃跟大家来分享一下。然后在这一篇的最后呢，我觉得我可以。来说一说概 念， 然后大家自然也就懂了这这四个市场到底是什么样子的。为什么我会觉 得， 呃， 这个岛上面的很多东西真的让我体验到了这个课本走进现实的感觉。哎， 我先问个问题 啊， 就是 呃， 你参悟这件事情 啊，
0: 它应该跟这个岛是有关系的 吧？ 就其实如果你下了个 桥， 你可能就体会不到这些东西 了， 因为它相当于是一个封闭市场嘛。对吧？或者说某种程度是封闭的，的的那么就可以把它看作是一个是呃一个小的一个独立的经济市场。然后你去看它，哎，突然你就参悟了，对吧
1: ？对对对，没有错。而且我觉得在这个市场里，呃，在在这个岛上，其实不同的行业所处的竞争的环境是完全不一样的。嗯，啊，你想我们去一个岛上旅游的话，其实跟你息息相关的只有四件事情，就是衣食住行，对吧？嗯，差不多，嗯，差不多，对。然后行的话，就是岛上的交通是呃相对独立的。然后第二件事情呢，就是住住嘛，你也没有办法在岛上买房子，所以大概率来说，你就是住酒店或者住民宿、呃、或者住那些所谓的农家乐。然后食，那一定就是在这个岛上吃东西啊、呃，然后一日三餐。包括现在岛上也开始有茶饮、有饮料、有咖啡，然后包括有这个面包房啊等等啊这样一些业态。然后最后这个一一的话呢，这个我简单理解其实就是购物嘛，你在岛上会买纪念品，嗯、然后也会买你自己的生活用品啊。那么这四个市场，我觉得我可以大概分开说一说。首先我们先说交通。好、啊，就是上岛了，然后怎么怎么走？啊、哎，对，怎么走？你会发现在岛上的交通其实对大家来说只有两种啊，要不你坐车，要不你走路啊，它不存在共享单车，你也不可能开车上去，因为岛上所有的车其实都是用电的啊。我最早知道这个新能源车这个东西啊，就是在岛上知道的，它在我很小的时候，可能只有嗯九几年的时候。它已经全部都是电车了，它就没有油车。哎，那那种电车是不是像比如说高尔夫车那样子的一个小车啊？在那个时候，不是，它是大的车，它是可以坐二三十个人的那样的车，但是它不是加油的。哦，因为岛上没有油可以运上去嘛， oh. 你想想，但它发电容易，供电也容易，对。所以它大部分情况下都是充电 的， 当然它不用的不是我们现在的这个国标的充电的这个这个大大的充电桩去充啊。以 前， 那么在岛上来说 呢， 如果说你是这个坐车的话 呢， 有两种形式。第一种形式的话 呢， 是这个坐公交 车， 就是它有 站， 然后一站一站一站一站的 停， 然后也有不同的路线。来这个从一个景点到另一个景点，从一个商业区到另一个商业区，啊，自然而然你就会发现说，岛上所有的东西它都是围着这个站点散开的啊。当然，站点它是围着寺庙来建成的嘛。你就会发现说，比如说 ，OK， 我们看这个到了 A 4然后所有的吃住娱都是在 A 4附近，然后慢慢慢慢往外爬升，然后到了一个边界，然后就没有了
0: 。这个跟这个真的是一个小社会啊，就是跟那个，嗯，比如说轨交站附近、嗯、对吧？你就发展商业，然后你发展住房对吧？就是这是一
1: 模一样的逻辑，就是一个微型的一个社会啊、嗯。对，当然就是你会发现说有一些酒店，因为酒店它相对独立嘛，啊，就跟居住小区一样，它离开这个交通枢纽会有一点距离，你可能要步行个五分钟或者十分钟。但无论怎么来说，它还是呃相对离交通枢纽比较近的。那么这是公交式的方式。那公交式的方式呢？就是你上一次车买一次票，然后，呃，到点就发车，或者说车来了，人坐满了就走。那这个车频率高不高啊？就是因为很多时候，呃
0: ，阻止我坐公交车的主要原因，就是因为它频率太低了。包括我觉得现在，就像在上海嘛，你因为轨交线十分发达了，所以说公交车很多频率也变得非常低了，什么十五分钟、半个小时来一班也，那真的是让人等死。嗯。
1: 在这个岛上的话，基本上是这样：，就是在高峰时期，就是每天早上的大概八点钟左右开始，到下午的五点钟左右，他车来的频率是非常高的，差不多就是五分钟到十分钟就有车来了。而且呢，他在每一个寺庙门口的这个呃中转站吧，算是他其实是有通往不同寺庙的呃不同条队伍，然后每五分钟还能有车来。其实这个效率、周转效率，我觉得还是非常高的。嗯嗯，那这确实蛮高的。那另外一种那个出行方式呢？另外一种这个可能的方式就是包车了，就是你一个人把整辆车包下来啊。我们呢，基本上每一次去也都是包车的，虽然我们人数是比较少，只有一般情况下只有六到八个人左右，但是呢，我们也会去包一辆十二个人到十五个人的车，来完成我们的整个出游。那么包车的主要原因呢，是因为，呃，每一次出游的时候，我们其实都会有老人，然后老人呢，他其实没有太多的这个，呃，体力去完成排队啊、等候啊等等这些事情。嗯嗯。那我们就会觉得说，包车更好一些、嗯嗯。然后第二呢，是因为我们这个家里，特别是我妈妈吧，她其实还是一个考虑问题比较细的人。他每一次出去啊，都会带非常非常多的东西啊，比如说吃的呀、喝的呀，然后备用的呀等等，包括现在年长了之后，我外公外婆也会有轮椅啊。虽然就是他们平时走路是没有问题的，但是在这个岛上嘛，万一他体力不支的时候，轮椅就起到很大的用处了啊。所以我们也会带轮椅，所以东西就很多。所以呢，我们一般情况下就会包车，但是我们先想一想，就是。包车这件事情，应该来说是一个付出更多的价钱，然后你希望体验感更好的。嗯
0: ，没有吗？最后体验感没有更好吗？我听上去，因为感觉就算那个公交车的运行效率很高啊，你包车还是会比较自由，嗯、因为你毕竟不需要等嘛。你而且你包车的话，就像你刚才说的，你有很多东西可以放在车上啊，那你也会就是可能你去爬山，你会可以更加轻装上阵一点
1: 啊，等等这些好处没有吗？完全没有。完全没有，完全没有，就是包车并不如你想象的那样，完全包下一辆车，它不是这样的，它只是保证这辆车上没有别的人坐啊。所以包车每一每就每一次我们到了一个地方之后，这辆车就走了。这很奇怪，为什么？因为
0: 呃，他走了以后，他去干什么呢？因为他又必须跟你保证说
1: ，嗯、这个车上就是没有别的人会去坐嘛。
0: 那么他开这辆车
1: 去干什么呢？嗯、比如说，我们到了 A 寺庙，然后我是包车的人，就是我是包车的客人。然后我们到了 A 寺庙之后，我们下了车之后，在 A 寺庙这边想去 B 寺庙的包车的旅客就会坐着这辆车去 B 寺庙。那也就是说，这个包车还是一个共享包车，对吧？啊，对对对，实质上其实它跟共享单车的效果是一样的。就它跟公交车其实其实。本质上区别不大，我我个人感觉啊，非常正确。它其实本质上没有什么区别，但是它价格很高。它高到什么样的程度呢？我跟你说一下，就是我们这辆车差不多可以坐十二个人左右啊，你可以理解为它就是一辆面包车嘛啊，对吧？嗯。十二个人左右的车，我们从酒店到第一个寺庙，呃，车程差不多是七分钟左右，然后它的价格是三百块钱。哦。然后它是按路程来记的，它不是按照这个大家想象的说啊，我帮你一整天，然后我这一整天跑东跑西，然后总价多少钱？它不是按时间来记的，它是按路途来记的。比如说，如果你足够快的话，你可以在岛上，比如说一整天你呃逛完可能五个寺庙，那从酒店或者说是从码头开始到这个五个寺庙，然后最后。呃，从最后一个寺庙，然后回到码头，它其实是一共是六个单图。它对于每两个这个景点之间都有一个距离，然后这个距离就会等价于一个价格，然后你就是这六个加单图的价格的加总，加在一起就等于你这一次包车的总价。那么这六个单图有可，嗯。有可能就是，比如说一千五到一千六。嗯，对对对对，我要问一个具体的价格，其实就是，嗯，比如说你刚才
0: 说的那个，是不是七分钟的路程是三百块钱，是吗？嗯，对的。哦，那你呃，你一共去了几天？然后你这几天就是你们就是整个家庭啊，这么多人啊，然后一共是可能在车程上是花了多少钱呢
1: ？我在岛上一共是四天，我包了三天的车，花了四千块钱
0: 。哦，一天也要一千多块钱。然后你一天的话去几个景点，嗯、反正估计估摸着就是呃用一次车，估计就得几百块钱，对吧
1: ？呃，对，就是三百到四百左右吧，很少能见到两百、嗯。两百呢，大概是一个什么样的感觉啊？两百块钱就是五分钟以内那么短的一条路，然后你走不动了，嗯，差不多就是这样。我说实话啊，这不就抢钱吗？呃，<笑>真的呀、啊，因为呃，就
0: 就我。这个记忆当中的啊，就假设我们就在上海打车、嗯、是吧？你打这个最厉害的这个优享啊，或者之类的，也没有这么贵啊。你打优享，你在这个市中心，你去任何一个地方好，你只要不要去上海的另外一个角或者几个角那那种很远的地方是吧？你其实很难用超过一百块钱以上的，说实话，嗯，就你包那种最好的车、嗯、对吧？好像也达不到那个价格。
1: 嗯，对，但是如果你坐公交的话，同等的就是我刚刚说到的这个三百块钱的这个路程，公交车的话基本上是在五块钱，然后再远一点，可能你开十几分钟的，它大概在十五块钱，然后中间可能还有一档十块钱，它也就是五十十五，没有其他的选项，不存在一块两块的这种，平时我们坐的公交车的这种价格。OK， 就景区公交的话呢，我还我觉得还稍微
0: 可以理解点，毕竟就是你。嗯，五块钱也不算特别的贵吧，我只能这样说啊，就是因为它毕竟岛上嘛、嗯，它可能各种资源运上去也确实比较难一点。我觉得公交还算一个相对来说，呃，可以比较接受的价格，但有可能是你刚才那个锚点给的太高了。你刚才那一下子锚点你几百块钱，啊、然后你再跟我说公交五块钱，我会觉得很便宜。
1: 但你换过来想，就是、嗯、呃，比如说我们包车的话，这一个单图是三百，它车上可以坐十二个人，对吧？十二个人，如果你是十块钱的公交的话，那就是一百二。所以我理解他的这个逻辑，其实是以公交来开始，然后乘以十二，再翻个倍，因为你觉得你独立了嘛，那你就翻个倍，然后你就是两百四，那凑个整就三百吧。啊，这个这个定价逻辑呢，怎么说呢，
0: 就还行，好像你这么一说也合理啊。虽然就是不妨碍，它还是非常非常贵。OK， 对。
1: 然后它其实也不存在这个服务可言嘛，因为首先你每一图就你这五到十分钟里面才遇到一个司机，然后每个司机也都不一样，对吧？对啊，他肯定就是速度与狂飙
0: 的嘛，对吧？因为他这个是按照路程收费，又不是按照时间收费。那么也就是说，他在一定的时间里面，他这个跑的次数越多，那么他赚的钱越多嘛，那肯定也是速度与狂飙，对吧？反正听下来的话，感受并确实不是很好。我觉得这怎么说呢？一开始的定义就错了，这个都不算包车啊，这个真的不算包车，的，我觉得这只能算打黑车啊，我我这样定义啊，<笑>就是当当然要得罪那个当地的旅游局了，但是我我觉得这个只能定义为打黑车
1: 啊啊，那为什么会造成这个结果呢？就是因为这个岛上首先我刚刚说了，就任何交通方式都上不去的啊，你想带辆自行车都上不去，我其实想过我要不要把我的小布带上岛啊，但是我后来想想这个可能性也比较低。因为我可能甚至都过不了安检。你就是买了小布，就是一定要炫耀一下，我懂你哈，你继续。<笑> OK， 然后第二呢，就是岛上其实也没有任何的竞争，它其实只有一个呃旅游公司，然后这个旅游公司当然是国营的了，它承担了整个岛上所有的呃公交，然后包括车辆的这个派送啊、呃、和运营啊，所以几乎来说。在交通在这个岛上面，它就是一个完整的垄断的市场
0: 。嗯
1: ，哎，这里我有个问题啊、嗯，就是那些这个
0: 黑车司机，他们是归谁管的？是就是岛上的，比如说岛民，或者有一些人过来做生意，他们就是我我就是赚这这个钱，还是说他们是
1: 归属于那个公司下面的？他是归属于这个公司的，这个岛上就没有私营的可以开车的人。哦你就理解为这个岛上的牌照就是有限的，全部它的这个发出的口子就全部归这个公司所有，没有第二个人可以拥有牌照。呃、差不多就是这个感觉吧。也就是说，交通几乎在这个岛上就是一个完全垄断的一个市场，它只有一个人，它可以完成整个这个这个岛上的定价、服务、运营。包括服务标准都是由它来定义的。我觉得这个叫包车，这个就叫包车
0: 。啊，有道理，有道理。对啊，这个叫完全垄断市场，是吧
1: ？对啊，当然这个相关的概念啊等等啊，我可以在最后的时候，因为我们可以说完不同的市场和内容之后，我觉得可以彼此之间去做一些对比，大家感受可能会更深啊。但是我觉得交通基本上就是这样，我就说完了
0: 。你说它都垄断了、啊，你我。我突然有种感觉，就是他定的这个价钱还怪好的嘞，就是呃还没，其实他可以更贵，对不对？呃，他可以这个一千块钱是吧，或者什么的都是 OK 的。啊，公交呢也可以再再提一倍啊，我觉得也完全没有问题，是吧？就是怎么说呢？就是垄断了就可以为所欲为，是可以这样理解的吗
1: 、啊？虽然可以这样理解，但我国的这个国情呢，跟啊北美不太一样。它毕竟还有物价局，啊、嗯呃，是可以这个审批你的价格的，所以呢，它还是受到了一些管制，所以它就没有变成什么可能，呃，这个公交车票也是100块钱一张，对吧？他没有做到这个程度、嗯。对，但 anyway 来说，它还是一个垄断的市场。嗯，嗯
0: 就是明明可以赚的更多，他还怪好心的给你打个折啊。好的，好，我们继续下一个啊
1: 。OK， 下一个呢是这个酒店。啊，就是我们经常聊的酒店啊，老本行。呃，酒店呢，其实你可以想象嘛，在这样的一个岛上面，然后它是又是以旅游业为主要基础的，那无非出现的酒店只有三种：农家乐，就是这个岛民自己的房间，嗯、然后开出来给你住，它也没有任何的运营牌照，它也不保证你这个卫生啊等等这些东西。啊，我所说的保证就是。呃，国家没有监督嘛，就不会有人去巡视啊，或者抽查啊等等。啊嗯啊，就是真正的 Airbnb 啊。然后第二种呢，就是外部的人来投资的。那么在这个、嗯、呃更加开放的一个环境里面，就比如说对上海来说，那可能就是外商来投资的啊,啊。可能比如说是美国的资本啊，什么新加坡地产基金啊来做的投资。希尔顿啊 ，W 酒店啊这种。啊，那那不对不对，那个呢是管理品牌，这个。就就，即便这个东西在这样的一个岛上面，其实，呃，今年也开始出现了，呃，但是我刚刚说的就是，我的资本是从外面来的，不是我岛上本地的人自己投资的。嗯嗯嗯嗯。然后这是第二类，然后第三类呢，一定就是国营的嘛，对吧？就是我这个国家下场啊，国家队下场，然后我自己盖一个酒店来这个。提供给广大的这个旅游的朋友们来做居住啊，那个酒店叫包车一定很方便啊。对啊，那呵呵啊那个酒店呢就出现了。我们最早去住的时候，岛上其实最有名的、最贵的，其实就是那样的一个酒店啊。那个酒店呢就叫普陀山大酒店。嗯，然后后来呢发现说，哎，只有一个人在这边赚钱，这不行啊。于是呢，又引进了一个国营的品牌，它叫西来小庄。休息的西，然后来呢应该是一个佛教里面的一个用语吧。然后它是一个小小的庄园，它就叫西来小庄。感觉听名字就已经有一点差异化路线了。啊，嗯、啊对，差异化路线就开始了。但它无论如何还是一个国营的企业。然后这两个呢，就一直成为了岛上的两大巨头。啊，他们先开始也这个不思进取吧，啊，他觉得我这个标准已经定义在这边了，我也不需要这个怎么样去做调整啊，因为岛上面这个成体系化的、成规模的能够评上星级的酒店就我们两个，我们彼此手牵手一起往前走就可以了，嗯，啊，但是呢，慢慢慢慢就到了这个改革开放的这个浪潮轰轰烈烈之后的。中国又进入 WTO 的这个两千年的时代，进入到这个时代之后呢，岛上发现说，我这些酒店也开始老了，开始涉外
0: 了
1: ，就是外国人要开始来了。哦，那不能不能丢人呢？啊，对，这是第一。然后第二呢，是这个我岛上新被开发的寺庙和地方越来越多了，因为岛上的香火其实是非常旺那么有了这个香火非常旺之后呢，你会发现说。呃，最大的那几个寺庙当然是这个非常好啦，但是其他的一些小的寺庙慢慢也开始有钱了，它要扩建了，它要翻新了，它甚至于因为这个岛在这个佛教里面的地位嘛，它开始会有一些精神图腾要出来了，比如说塔，对吧？比如说大大的这个呃，因为当地其实是这个观音的道场嘛，就是这个地方基本上都是拜观音的。那么就要有大大的观音的佛像，然后开始需要有这个僧人来这边举办一些什么佛教会议啊，什么开会的一些场所，呃，开始需要有佛教的一些知识科普、呃、培训，然后包括这个和尚来进修的一些地方。那么在这个情况下之后之下，那他就要引进其他的资本来投资。那么其他的资本怎么来投资呢？你想我卖地给你盖楼，肯定是不现实的。对吧？我让你来这边做一些，比如说手工业啊等等，也不可能。那我唯一能够提供给你的只有地，嗯。但你在这边能做的只有一件事情，就是盖酒店，合理。那么我们对就很合理嘛？那我们就可以看到，其实有很多的，呃，无论是酒店管理集团还是地产开发商，他其实就来这个地方盖酒店了。那么他盖酒店的时候呢，呃，他不会去。很明确的去算这个经济账，为什么呢？因为在这个这一带地区这个地方是有一定的这个精神图腾的这个效益的，大家会觉得说，我每年往寺庙里面都捐了那么多钱，对吧？那我来这边盖个酒店，呃，我可以理解为我就是来捐,捐款嘛，啊，所以我不会在意我的经济效益是怎么样的、哦就是，就是即使开发商他也是效佛的，一心效佛是吧？啊，对，那。因为就是啊，我还必须要说一句，就是在这个岛上而言，其实来呃建设的这个开发商是需要经过审核的啊，那肯定吧，那肯定是对。那这个审核呢，基本上来说只有地域上的审核啊，就是你大概是从哪里来的，<笑>然后以及你赚的这个钱干净不干净啊。所以呃，你基本上能够看到的就是。浙江这边的投资是极多的，偶尔零星的会有上海的，会有福建的，因为福建离浙江也很近嘛，都是尖壤的两个省。其他的地方一概没有，你也看不到外资来做投资，北方市场啊，或者中部地区的一些人也不太会到这里来投资，所以大部分其实就来自于浙江本地。哎，那我其实有一个非常好奇的点啊，因为其实你前
0: 面说交通的，给我说怕了。嗯所以说呢，嗯，呃，这个酒店是不是很贵呢？是不是呃也是超出一般的他们维持的水准的这个价格啊？还是说啊呃他们是保持了一个相对正常的价格，但是提供
1: 了可能更加糟糕的服务？它是一个相对正常的价格，它没有呃很夸张。当然，节假日的时候它会贵一些，但是呢，它大部分时候的价格其实还是比较稳定的。呃，岛上其实。排的最前面的是雷迪森酒店，它其实也是一个酒店管理平台呃公司，然后这个酒店管理公司其实是被浙江的一个企业收购的，它是从国外引进进来的。那这个酒店的话在，在呃非节假日的时候，就非国庆的时候，它其实是有一千块钱以下的房间和其他的一些可能套房的话，可能两千多吧，但大部分的房房型其实都集中在。呃，一千到一千二这个水平，嗯、okay ，这已经是岛上最好的了。大部分的这个酒店的价格其实都在这个几百块钱，可能八百块钱、五百块钱左右啊、呃。因为它岛上其实还是有很多的很大的竞争的，因为你听出来了嘛，就是寺庙也比较多，然后每个寺庙周围其实都会给你准备一些酒店是可以住宿的，然后也有外部来做投资了，那么这个价格自然也不会非常夸张。那么在有外部投资之前，只有这个普陀山大酒店的这个时期的话，我如果没有记错，以前小时候去住的时候，差不多是六百块钱。那么六百块钱大概是一个什么水平呢？在上海，在那个时期，我没有记错的话，上海静安寺的希尔顿酒店就是六百块钱
0: 。哦，对对对，你如果说是你小时候的话，那是不是两千年左右的时候？嗯那我印象都不到的时候，都不到的时候，对，嗯、对但印象你那个时候其实一百块钱已经，呃，是特别值钱了，已经是。然后那个时候好像还有那种万元户的说法吧，好像。所以说那对如果六百块钱的话，算
1: 是一个非常非常豪华的一个价格了。所以其实你能够感受得到，就是这两个的价钱的差。这个引进了外部的投资之后，其实。有了更好的居住体验，但是你的价格抬升其实不是特别的
0: 严重啊、嗯，也就是说，嗯，我们不能说这个充分竞争吧，对，但是至少可能是有一定竞争的、嗯、这么一个市场里面。然后呢，其实这个价格或者服务啊什么，都这个趋于一个正常的一个水准了，对吧？呃，在而在那之前呢，它是一个因为被疯狂的垄断嘛。那么，所以说它的价格其实相对来说是很高的、嗯。
1: 但是我们回过头来说，到了这个时间节点，就是它开放了嘛，就等于外部资本可以进来了时时候之后，他又把这个市场封闭起来了啊！因为我足够了、哦就是，我开发的足够了，我不能滥开发
0: 。那那我觉得这个也可以理解吧，这个挺好理解，因为它岛上资源就这一些嘛。
1: 嗯嗯，对对，那么在这个市场又被封闭起来之后，包括也没有新增的土地啊什么的去做供给的情况下面，那么我们势必就会看到一个存量博弈的这样的一个状态，对吧？就是现有的这可能一百家酒店吧，这一百家酒店之间彼此去做博弈，然后慢慢慢慢大家开始牵手，觉得说 OK 啊，反正每一年可以来可能几百万人或者上千万人。我每个酒店都死不掉，我再努力，生意也就这样了。哦，因为我的这个面积是在这里的。他们还蛮好的了。对，我面积在这里嘛，所以你会发现说，没什么酒店想翻新、更新自己的服务，甚至于，因为它是个海岛嘛。其实，呃，我相信你做建筑的你是知道的，就是普通的楼可能在这个一个地方可能二三十年。还是很好的一个样子，它、嗯嗯、那边可能五年到八年就已经不行了，对对对上面可能都掉漆很严重了，对吧？对对
0: ，因为它有各种湿气啊，然后海风啊之类的影响嘛，嗯、所以说它的风化会特别严重，建筑的磨损会非常严重对
1: 。对，然后你会发现说也没有哪个酒店想着要去做翻新啊，去做更新，然后去做一些什么样的东西，因为。反正大家都不更新，那我也不更新。反正定价权在我们自己手里。我说岛上一千块钱的酒店啊、呃，是我。然后每一年往后，它无论破成什么样子，它都还是一千，因为别的酒店没有跟你有这个对比嘛。你还是觉得这一千是 OK 的，没有问题的
0: 。嗯，哎，有点意思，有点意思。你这个说的让我感觉，就是这些酒店的他们携手选择了这个躺平。而不是内卷，对吧、嗯？就在躺平和内卷之间选择了躺平，嗯、而这个是有原因的。就好像怎么说呢？嗯，好像他们在打一个联赛，是吧？但是呢，呃，这个联赛呢，它是没有降级机制的啊，它没有退出机制啊，然后它也没有这个新的厉害的球队会突然进来，对吧？它大门已经关上了，我们就这么点人，就这么玩了。并且呢，我觉得呃，他们躺平是有一个很重要的原因的，就是。因为每年一定会有这么多人，就比如说你的家庭，嗯，一定会过去、嗯。你不管那边他做成什么样子，你一定会过去。就好像那个联赛，可能本地的观众只能看这个联赛，他们没有任何其他的球赛或者什么比赛可以看，他们只能看这个联赛啊。他们又特别喜欢体育，他们没有任何选择，所以说这些人最后他们选择了躺平啊。我不知道我理解、嗯、对不对
1: ？是，基本上就是这样。但是，啊，我又说到但是。但是，一切在过去的几年里面发生变化了，因为疫情来了。哦，哎，对啊，对吧？啊，以前每一年都会有这么多人来的，而且伴随着大家的收入越来越高啊、呃，我岛上甚至涨涨价都可以。而且收入越来越高了，大家出游的这个需求也会越来越旺盛。但是，疫情来了，疫情来了就意味着岛上的游客锐减了，对吧？我可能减到原来十分之一或者三分之一。或者怎么样，会倒下去一批。对，无论如何来说，岛上的这个呃旅客变少了之后，一定会出现有一些酒店开始不行了、嗯，有一些酒店还能活着。那倒下去的那些怎么办呢？因为岛上的资源其实是有限的，它的土地也是有限的，这个楼其实已经盖好了。我这个酒店倒闭了，自然也就会有人来接手了。嗯，也是，好像拆了重建不太划算。对我开着，其实每一年都亏钱。但如果说我把它关了，我现在说我要一手，哎，搞不好我还能挣一笔，因为这个资源是非常非常稀缺的，对吧？那在这个情况下面，开始出现酒店管理公司了。呃，酒店管理公司它是一个什么样的载体呢？就是我刚刚说到的两个国营当中的一个，就是西来这个品牌哦，他开始做酒店管理了。哎，你不是不行吗？我是国企啊，我不能让这个城市界面破破烂烂的。我国企的担当这时候就出现了。我原来的这块地方也是小的，我的这个每一年其实我的入住率是极高的，那我这个品牌是可以对外输出的呀。于是他把很多已经破败的酒店。开始慢慢的收归到自己的阵营里面去，然后去做一些翻新改造，然后再把它按照一个比原来更高的价钱卖出去，啊，就是所谓卖出去，就是按房间房间卖出去嘛。他就开始慢慢运营起来了。那我这一次去岛上住的，其实就是一个被翻新过的酒店。然后以前呢，我每一年去住，其实是住的是这个。某香港明星啊，每一年去居住的一个酒店，然后据说我住的房型跟他也是一样的啊，几乎每一年都是这一个酒店啊，就是具体名字我就不说了。但是这一次呢，我就看到，哎，岛上翻新了这么多酒店，我就从当中挑了一家最贵的去住了。然后住了之后呢，你会发现最贵的原因是因为翻新的这些酒店，其实你可以理解，原来这个。他的这个酒店本身的硬件条件就已经不好了嘛，不然他怎么会没有人住呢？所以他其实房型啊，各方面啊，其实没有那么好，它的价格整体上也都不高。所以我就找了一个，我觉得，哎，这个是最贵的，但其实还是比原来的便宜的很多啊。我就想说，那我就去住一住。然后你居住呢，你会发现说，它的硬件啊、服务啊，包括它的装修啊，其实都没有那么好，因为它其实不是一个正常的。投资的行为，它其实还是有一些畸形的，而且它其实是被放在这个酒店管理公司的逻辑里面去完成的定价和装修。你想，对于西来这个品牌来说，我能再造出一个比我的大本营更好的酒店吗？有点难，显然不能啊，就有点难，所以它只能在那个酒店往下去做这个调整，因为它本来硬件条件也比你比你自己差嘛。对吧？然后这是第一，然后第二的话是，我大面积这样扩张，我的员工的素质能力其实也没有那么强，我也没有准备过说我要这样去做扩张嘛。所以说这个时候，我派去的人，他的服务啊等等这一系列的东西就没有那么好。然后这是第二，然后第三呢就是他的装修风格和定价逻辑还是走着国营的这条路线的。虽然它已经开始接近于，比如说全季啊等等这种，呃本地的一些这种酒店连锁品牌的这种装修标准，但它跟这个国外的一些更加这个国际化的品牌来说还是有区别的。嗯，你在这个情况下面，它其实也没有那么好。我们而且慢慢会看到，就是在这个岛上面，属于西来的酒店越来越多，越来越多。那么你自然也就可以理解为。它其实还是有一点点垄断的，对吧？嗯，它好像又回到了一个垄断的一个阶段。对，垄断了我所大部分的酒店。然后这个酒店呢，它可能布局在不同的地方，但都属于我这一个牌子。啊，但不管怎么说，酒店在这个岛上面还是非常多的。而且我可以退而求其次去住这个农家乐嘛，对吧？住民宿嘛。那在这种情况下来说。它不是一个完全垄断的一个市场，它还是有一定的垄断，当然也有一定的竞争啊。它处在这样的一个水平线上啊，它至少比交通来说好了很多
0: 。OK， 那酒店就是经历了这个从垄断到充分竞争，再逐渐回归垄断的这么一个呃比较波折的历程啊。那其他的呢？嗯，
1: 嗯比如说餐饮，餐饮的这个其实大家就好。比较好理解，就是这个岛上的餐饮，它其实就是一个完完全全的竞争市场啊，它不存在说我这个行不行，然后也不存在呃谁来做管制，有没有大一统的品牌、大一统的这个呃行业？因为餐饮它在这个岛上家家户户你都可以做，对吧？你都可以邀请别人来你家里住，你为什么不可以邀请别人到你家里面来吃饭呢？嗯、啊、所以你会发现说，岛上的每一户人家，啊，他都开了一个饭店，而、啊、饭店的这个菜系呢，大同小异，都是一模一样的，啊，不是这个素食，就是素菜，就是这个海鲜啊，因为舟山它是个海岛嘛，那就只有海鲜、嗯、啊，就只有这两个菜系，也没有别的菜系啊，包括这个物资上面来说，也不支持你去做别的菜系。啊，然后呢？呃，这两年呢，你慢慢会发现说，哎，岛上开始有咖啡店了，有奶茶店了，啊，甚至开始有这个外部的一些什么面包房啊、炸鸡啊什么的开始进去了。但是进去你会，呃，我刚开始看到岛上有星巴克的时候，我很开心。然后我们千里迢迢坐了辆车，赶到了这个星巴克门口，不会是花了几百块钱吧？花了几百块钱去去吃星巴克？啊，那不至于，那不至于啊！我们坐的还是公交，因为这个长辈也不太可能去嘛。<笑>我就说我自己啊，坐个公交车花五块钱、嗯、到这个地方，买十呃六杯咖啡再走回来嘛，对吧？这也可以。而到了之后，我发现哦，它是一个星巴克牌的咖啡机，用着星巴克的豆子啊，但它不是星巴克的店啊、哦，也就是说它是。呃，一个挂着就号称是星巴克，但并不
0: 是一个真正的星巴克直营的一个店，是吗？就是它比如说没有那个呃招牌的 Starbucks 的招牌啊，它只是里面用到的
1: 有 Starbucks 的招招牌，对的。OK， 对，但它不是一个呃我们想象中的，就虽然星巴克是一个快餐咖啡吧，但它不是一个那样，就是你需要去打奶泡啊，需要这个用这个。呃，咖啡豆，然后去磨出来，然后去做 e x p r e s s o 的这样的一个过程，不是的，它就是一个呃，你可以理解为像这个高铁站或者飞机场会有的那种星巴克的一个快速的那种投币的咖啡机。啊 o k OK， 你能理解吗？呃，我我略微可以理解一点，但我不能理解的是为什么它会有那个招牌。对，这是星巴克允许的，这是星巴克一种新的业态吧，算是。但 anyway 来说，就是它是一个那样的咖啡机，嗯、然后它的这个运作也非常有趣啊，就是你先去那个柜台上面付钱，他会给你一颗代币啊，或者他也不给你吧，就他自己拿着那颗代币扔进去，然后就下来一个杯子，放一个杯子进去，然后那个点一下啊，你要拿铁啊，好，拿铁摁、嗯、一下。两分钟之后，你就拿到了一杯拿铁啊这！这这这不是全家嘛，或者自动咖啡机之类的<笑>啊？对，但 anyway 吧，就是岛上面其实对于餐饮来说，它真的就是完完全全的竞争市场。然后，呃，它也没有哪一家说哦、啊，我这一家非常厉害可言。然后，它也不存在说我哪一家可以决定说价格是什么样子的。然后。呃，会不会有什么这个差异化等等啊？它其实不存在这样的效益啊，它就是让大家去做竞争。那、啊、那在这个竞争当中，会不会有这个垄断的情况出现呢？还是会有的，就是岛上还是会有一些呃属于浙江本地的一些连锁的餐饮品牌啊，比如说我去吃的啊某一家这个四个字的餐饮品牌啊，在岛上面就开了足足四家店。然后四家店每一家店都排队，啊，我在岛上面待四天就吃四天，虽然菜都是一样的，到每一个景点都是他。那我为了放心嘛，我都去吃他。啊，但不管怎么说，他还是非常竞争的。然后呢，这在这个竞争之下的话，其实你也会发现，大家抢客只有一个方式，就是去马路上拉人，或者是去社交媒体上去拉人，对，大家都经历过嘛。对， 所以大家所有的这个竞争都来自于这一个地 方， 没有其他的方式可以说。而我做一些差异化的竞 争， 没有。
0: 似乎 啊， 我觉得餐饮面临的情况可能跟酒店有那么一点点 像， 就是还是在这种 呃， 你你你不缺客源的情况 下， 然后大家还是比较偏躺平的。啊， 就是从你描述的这个星巴克的情 况， 好像服务的质量或者说菜品的一些选择上 啊， 都是比较差的。是吧？至少这个你肯定是不能。当、uh, 当然，我觉得景区吃的差、啊，这个也是大家的一个共识的啊，并没有什么特别惊奇的地方
1: 。对，但这边我其实为咖啡还是要简短的去证明一下，因为岛上其实冒出来了一家咖啡店，它的品控啊等等都不错。这家咖啡店叫做喜德，然后我为什么要提这个名字呢？因为这家咖啡店，呃，我觉得非常的厉害。因为他在这个岛上面开的还算是比较成功之后哦，我不知道他的这个先后关系是什么，但是我的感受是这样，就是在他比较成功之后，他其实对外去做了一些输出，他在中国的很多寺庙的这个呃空出来的一些铺子都开了咖啡店，而且他只在寺庙开， oh. 对，所以我其实觉得。呃，虽然你说在这样的一个市场里面，大家会选择躺平，但无论如何来说，还是会有人为之去努力的。
0: 我我只是特别好奇啊，就是他们做的咖啡的饮品会跟佛教什么的有关系吗？因为这个名字听上去好像也有一些禅。嗯
1: 、呃，它会有一些关系，就是它比如说，嗯、呃，最直观的嘛，就拉花啊，呃，杯子啊，然后包括上面的一些这个。呃， 可能撒一些咖啡 粉， 然后印着一 些， 比如说禅啊、喜 啊， 然后佛啊之类的这种字样 嘛， 这是一类。然后另外一类就 是， 呃， 他在选材的时候也会去注重一 些， 比如 说， 嗯， 花 啊， 然后可能更多的是跟这个佛教的一些香啊有关系的一些东 西， 嗯 嗯， 往这个方向去偏。嗯，但当然就是你其实能做的调整是非常少的、嗯，而且你会发现说咖啡这个东西嘛，就是某一家做出来之后啊，会有很多人赶上去学习它，对吧？但不管怎么说，嗯、我觉得这还是一个非常不错的咖啡品牌。呃，不是说他的咖啡做的有多么多么的经验，而是说我觉得他的这个努力和这种商业模式，我觉得还是可以值得认可的。嗯
0: ，就是在一群躺平的人里面，有一个不躺平的。然后，其实他还是值得鼓励的，还是
1: 很厉害的。对的，对的。然后最后一个我想说的，其实就是购物，啊，这个岛上其实是你听刚才的这个描述，你就知道它没有超市，没有连锁，也没有便利店，它其实就有有的就是一个一个的店铺。你这个店铺是选择做这个呃餐饮类的东西，还是选择去做售卖类的东西，完全取决于你自己。啊，你愿意怎么样就怎么样。那这个店铺其实大部分也都是呃政府去发给呃岛上的这个居民的，然后可能付一些比较低的店租，哈、啊，要维持这个岛上面正常的商业运作嘛。嗯，那么如果说它是这样的一个情况的话，那直接决定的其实只有一个问题，就是你的货从哪里来。对吧？供应其实成为了决定你生死命脉的一个呃唯一的一个载体，所以你会发现说，岛上其实是有供销社的啊。我其实也是这一次去的时候，我是真真正正的去用心去发现了一下，我发现，诶、哎，我找到了岛上的供销社。就大家可能对于供销社这个东西不是特别理解啊，就是它类似于国家来控制的一个。呃，保证你基本的生活物资的这样的一个超市吧，算是。只不过说它的货源和它的整个物流供应是由国家来承担的，然后它只能保证你的基本的生活的物资，呃，粮啊、食品啊，然后呃水啊，然后包括呃这个副食品啊等等这些东西是 OK 的，是有的。然后这几年开始，呃，开始也有开始有饮料啊。包括零食啊等等这些也会出现啊，但是无论来说，它还是以基本路线为主啊，就是你在岛上买可乐啊什么的，你买得到，但如果你要买一个椰子水，你可能就买不到了啊，差不多就是这样的理解。所以呢，你会发现说，家家户户所提供的产品其实是同质化的，因为它都是通过供销社来进的货，嗯，然后呢，它的价格呢，对它的价格呢，其实是被管控的。因为这个毕竟有物价局的存在嘛，所以它设了一个上限价格，所以每一家都按照上限价格来卖，也没有人会打破这种平衡。啊，那我为什么会发现这个有这样一个东西呢？因为我走进了一家破破烂烂店，我发现这家店呢没有什么顾客，然后我姐姐进去只是为了买一瓶尖叫，这个农夫山泉旗下的一个运动饮料吧。尖叫，我为什么会买尖叫呢？是因为在山顶上，我发现尖叫啊，就是普陀山还是有一座山的，在山顶上，我发现尖叫要二十块钱一瓶，我没有舍得喝。我下来了之后，我想说，诶，我看看这家店里尖叫多少钱。我走进去一看，六块四。二十块钱是他们定的上限吗？是比，这是六块四的三倍以上啊！啊，对我一看六块四，哇、wow. 哦哦，我想这是一家什么样神奇的店啊？我再一看那个营业执照，哦，供销社啊，我开始能理解了。所以这差不多就是呃，我发现的一些这个关于生活用品的一些奇特的地方。然后，当然，你到了这样一个偏旅游性质的景点吧，你就一定会买佛教用品，对吧？你会买一些手串啊，买一些香啊，买一些符啊等等这些东西啊，挂在家里。那你发现佛教用品就更加有趣了，所有岛上庙里面的佛教用品的价格和产品都是一模一样的，没有什么这个区别啊。就是不
0: 管你去什么庙，对吧？就是它有很多个庙，但是你不管去哪个庙，相同的产品它
1: 都是一样的价格。对，而且只有相同的产品，它没有别的产品啊。嗯。然后呢，你会发现说 ，OK， 那如果说这个产品我不在普陀山买。呃，比如说我去瞎说一个啊，比如说我去杭州的灵隐寺，我能不能买到一模一样的东西呢？也可以。嗯，你发现这个东西在灵隐寺里面也有，当然灵隐寺里面有的东西比这个普陀山是多的多了，但是普陀山的这个价格比别的地方便宜很多，它甚至于可能只便宜呃，可能只是其他地方价格的一半。那这个有多明显呢？就是。因为毕竟普陀山它是一个这个海岛嘛，我们在坐船之前，其实在码头那边有一个新造的一个呃佛教的一个地方吧，然后里面也有观音像啊等等。然后我在那个里面有看到一串手串，在岛上也有，但是岛上的价格是它的呃百分之四十，就是这个手串在岛上<咳>卖一百块钱，然后在那边卖两百多。他只是做了一个船的区别，但是我觉得我这这件事情是非常大的震撼了我的，因为其实岛上不能自己生产这个东西嘛，它还是从外部运进去的，对吧？我运进去了之后，其实价格反而更便宜啊。然后另外呢，就是寺庙外售卖的东西也是出奇的一致。然后决定这个东西卖多少钱的，其实并不是店家自己，而是这个供应链啊，就是来自于义乌。然后以及消费者，如果说这个消费者觉得卖60块钱比较合适，喊60块钱的人多了，自然而然这个东西的价格就会跌到60块钱啊。如果说义乌这个小商品市场的这个价格往上抬了，自然而然它也只能抬价。所以这个控制价格的人，你会发现是被供应链和消费者自己去控制的，而不是有别的人能够来控制它。那我其实有一
0: 些疑惑啊，就是因为之前其实提到啊，就是酒店和交通呢，它是比较偏向于垄断的一个市场的。那么这种市场属于什么呢？嗯、因为在我的理解，首先它肯定不属于垄断，对吧、呃？嗯，但是呢，它的这个商品的选择性又非常的少。其实，呃，这个就好像在我我的自己的想象当中啊，又不像是一个很自由的那种，好像。蓬勃的那个选择性很多的这么一个市场，啊，那它属于哪一种呢、嗯
1: ？它其实也是属于四个市场当中一种，啊、呃，我理解它其实，呃，虽然不完全是，但是更偏向于完全竞争市场。完全竞争市场其实不如大家想象的那样，啊、呃，我完全竞争嘛，那大家应该勇于创新，对吧？对对，我一直是这样想我要去，大家都是这样去觉得的。其实，勇于创新的这个市场叫做垄断竞争市场，垄断竞争市场其实更像是，呃，比如说岛上的餐饮，或者说大家想象当中的现在的手机行业，可能处在的这样的一个状态，就是大家蓬勃去创新，虽然有很多的厂商。然后，但是我在产品上面我还是有一定的差异性的，无论是质量、功能、外观、品牌、服务等等，我还是可以去做一些差异的，啊。然后呢，我的进一进一退也相对会比较容易。然后大家更多的是偏向通过广告、通过明星的效应、通过品牌的效应，啊，来去做一些实实质性的竞争。嗯。这个其实叫做垄断竞争市场
0: 。嗯，呃、哦，我稍微捋一下啊，稍微捋一下。呃，就是现在我们这个假设有一条轴，是吧？然后呢，轴的一端呢就是完全竞争、嗯、啊，就是竞争拉满了、嗯、对对啊。另外一端呢就是这个这个垄断拉满了，是吧？就是完全垄断的一个市场啊，就是比如说这个交通啊这种、就是嗯。然后呢，这就是一个是竞争的一头，一个是垄断的一头。然后呢，现在呢中间有一个点是垄断竞争市场。啊，那么对，呃，其实垄断竞争市场对于就是怎么说呢？我们消费者来说、啊，好像是一个更好的一个市场、嗯，因为好像听上去我们的选择更多啊，并且厂商会反正想尽办法来竞争嘛，他会更加锐意进取一点点。但我就想问一下啊、嗯，就是你说垄断竞争市场，那么垄断两个字体现在哪里呢？在这样的一个对消费者好像比较友好的这个情况下面。
1: 我觉 得， 就是从命名的角度上来说 啊， 因为我学习这个经济学的时 候， 我也一直有这个疑惑 啊， 为什么它要有垄断这个事 情？ 后来 呢， 我的老师告诉我 啊， 垄断竞争市场的这个特性就 处， 它说明这个市场处在垄断和竞争之间。它是个命名的问题啊 ，OK。啊，它是个秘密的问题，这是第一。然后第二呢，是垄断竞争市场里面也存在着垄断，就是存在着一些大的厂商。嗯、比如说在饮料行业里面，它有可口可乐
0: ；在日化行业
1: 里面，哦、它有联合利华。嗯，对吧？对。然后在这个手机行业里面，它有苹果、华为。
0: 嗯
1: 。但不代表说它只有苹果、华为，也不代表说它只有这个呃联合利华。哦、那如果说它只有苹果、华为、小米三家的话，它就叫寡头垄断市场。那最直观感受的什么叫寡头垄断市场？哦、比如说石油、嗯，就是在中国你要加油，它就是寡头垄断市场，它只有那么两三家，对吧？对。比如说电信，中国的电信行业，那只有移动、联通、电信三家啊，对。这个叫做寡头垄断市场，就是它只有这几个厂商。
0: 那我大概它就是属
1: 于垄断竞争市场，再往垄断偏一点点，它就叫寡头垄断市场
0: 。那我明白了，就是垄断竞争市场，嗯、就说是处于什么情况呢？就是它虽然有一定的垄断，就比如说有几个巨头，但还不是寡头，嗯、对吧？所以说呢，巨头如果你这个不锐意进取。啊，就比如说，呃，苹果是吧？啊，然后你你这个明年 iPhone 16出来，跟 iPhone 15长得差不多的话，嗯、呃，再过几年你有可能会被别人干掉，是吧？所以说，对，它还是得保持一个进步的一个节奏。所以说，这个的话，其实这个造成的这个垄断竞争市场是这个可能大家都是在齐头并进的这么一个情
1: 况。对，然后你会发现说<咳>，寡头垄断的这个市场啊，其实也很有趣的。就首先你想象一下，你刚才已经描述了垄断竞争这个市场，我一定要锐意进取，对吧？我一定要努力做出差异性来，我才能够保持我能活下去，不被超过，甚至于我能在这个市场里面去做一些折腾的事情。但是寡头垄断市场，它一共就这么几家。嗯，然后于是乎你就会发现，在产品上面，它可以有差异，也可以没有差异，无所谓
0: 嗯，嗯，对吧
1: ？比如说有差异的话，比如说像，呃，因为最早定义寡头垄断市场的时候，其实是有汽车行业的，但是现在我觉得汽车行业已经不属于这个市场了，它已经到垄断竞争市场的这个阶段了。啊，对，现在特别卷，对吧？对，但早年间其实在中国来说是，就在至少在课本里面是有汽汽车这个行业的。那汽车这个行业就是属于有差异的垄团，呃，那寡头垄垄断的一个市场。它提供的产品在生产技术啊、产品的性能啊等等上面是有一些微小的差异性的，但是它本质上还是一样的，都是四个轮子加油往前开。然后当同时呢，它也可以没有差异，它可以是完全同质化的商品。比如说钢铁、石油，啊，石油当然也不能完全算，但是钢铁我觉得就可以算，它是几乎已经是完全同质化了，它很难做到说这个东西，比如说生产性能啊或者生产技术上面我做很大的革新，啊，嗯，至少在现在已经不是这样的一个行业情况了。然后呢，因为它有这个很强的这个垄断的寡头垄断的这样的一个特性。所以呢，它其实<咳>对于新入者和退出者，其实都有很强的限制啊。你会发现，大部分其实都是由国有的企业来做这个市场的东西。所以不是说啊，你想成为第四家就成为第四家，也不是说我今天啊我不想做了，我退出就能够退出的。其实大部分情况下都不太会，嗯啊。然后最后一个呢，就是。那么在这个行业、这个市场里面，我们要去做竞争的话，怎么去做竞争呢？对吧？因为上面说到，我更多通过广告啊，然后明星效应啊等等，包括我做一点点的产品差异化来做竞争。那么在这个里面，其实最大的竞争方式就是抬高价格或者降低价格来去吞市场份额。对，所以你会发现，在我刚才说的这几个行业里面啊，除了供应，比如说石油吧，它其实也是有供应的嘛。比如说，我们从沙特买，对吧？从伊朗买，从这个俄罗斯买啊，从 OPEC 各国买，它也是有一个 OPEC 价的。但在这个情况下，它的价格其实是被供应链锁住的。但同时，它其实也是自己可以去做管控，来通过，比如说我降低，去打价格战，来吞并更多的市场份额。所以你会还会发现说，啊，中石油可能说我这里便宜三毛，对吧？嗯啊，中石化说这个呃，我这个地方便宜五毛啊，会有这样的情况出现。然后包括移动、联通、电信，在没有手拉手齐头并进的时候，他们也会去打价格战。当然，这个最后你会发现说，大家都活不下去了。然后这个移动跑去跟电信说，我们不要打价格战了，我们忍一忍啊，大家齐头并进涨价吧。说好，我们涨价。对，所以你会发现说，刚才酒店的这个市场的特性里面，哎，你会发现有一点点像这个行业的啊，因为其实你要进出很难的，对吧？你要进去一家新的酒店品牌不可能，因为岛上的资源已经被封锁住了，你要再出来也很难啊。这个资源是有限的，我国企会接盘。然后呢，我这个岛上因为旅客都是一样的，我手拉手齐头并进，我你卷我卷，大家一起卷。但是当生意不好的时候，大家只能都去降价，然后去吞更多的市场份额。就在疫情的期间，其实酒店的价格是很便宜的，对吧？我们都看到了，其实有各种各样的房券出来，但是现在价格又可以抬高，啊，回到原来的水平，甚至于更高，因为旅客又回来了，我可以躺平了
0: ，嗯。对我其实，在听整个故事的过程当中，我一直在想这个故事怎么讲，就是说、嗯，尤其是我觉得感兴趣的，就是酒店那一块啊，因为其实你说到最后啊，就是国营的这个企业，它相当于我们说拯救也好，说吞并也好。对吧？因为说拯救，是因为他可能给了那些经营不下去的酒店一个退出的一个机制，是吧？就比如说，他肯定是这个付出了一定的金钱，是吧？然后那些酒店，他至少可以收回一定的本钱啊。那么我说拯救也好，说吞并那也是的，因为他把呃这些酒店的这个资源给占住了，并且这个熬到了呃疫情之后，然后现在比如说酒店都涨价或者什么，那他们肯定是赚的，对吧？那他们去做这个动作。呃，究竟是出于说这个，我们觉得这是,是是一个拯救的一个心态，还是说这个觉得是是一个确实可以赚钱的一个呃情况呢？并且我还有一点，我觉得比较神奇啊，就是为什么他们这些、嗯、呃，我们就说这个国企的酒店，当然我们知道啊，他这个家大业大是吧？就比如说背靠大树好乘凉，他、嗯、可能本身的本金就比较多。那有没有其他的原因是？呃，导致说别的酒店在疫情里面活不下去，而他们可以继续活下去，是因为他们确实，在某些地方做的比那些这个自由竞争下面那些酒店做的更好吗
1: ？我我理解啊，就是在疫情期间，至少在这个岛上的这几家，因为我刚刚提到的其实有好几家酒店，嗯，他们能够相对活得比较好，并且现在还有一定的存活空间的一个很大的原因就在于。他们在疫情面对客流降低的情况下，他们他们主动求变了，嗯，就是我是主动性的去做了一些变化。那这种变化，比如说降价，就很明显的我去跟别人打价格战了。一个一千二的酒店，我去做一个六百九十九一晚上的这个房券，那势必其实原本在六百块钱这个价位段到一千二之间的酒店，其实都会被巨大的去做冲击。对吧？那么我600块钱的酒店，我要主动求变，我把它降到300块钱，其实也不如这个 1,200 降到699来的这个看起来更好一些。而且600变300其实你不一定能做到不亏钱，大概率其实你可能每卖一碗你还亏，对吧？因为你劳动力啊、备品啊、能源啊什么的，其实还得计算在内。但一千二变成六九九，你有可能可以打平。嗯
0: ，所以
1: 这种对这种商业逻辑其实是这个很神奇的啊。那么我主动求变，我做了降价的时候，其实你一下子你就往下吞并了，可能三个价位段的所有的顾客都会到你这里来，那你还是能够活下去的。对， 但那三个价位段的顾 客， 可能甚至都不能能活得下去 啊， 所 (咳) 以这个其实也是一个很残酷的一个这个竞争的氛围。那我觉得这是第 一， 然后第二 呢， 就是毕竟还是背靠大树 的， 嗯 啊， 你不得不 说， 毕竟还是背靠大树的。你甚至能在岛 上， 因为我去年前年的时候我去 过， 你甚至能在岛上看到一些。完全就是破败了的酒店，已经不开门了，人也没有的那种状态。当然，到现在他被翻新了，他搭着脚手架在做这个翻新的动作。对，所以他其实还是有这样的一个过程的。然后最后呢，其实提到这个拯救的这个问题呢，嗯，我的理解是，首先出于商业的考虑，他一定是可以挣钱的。啊，你不能说是不能挣钱，我觉得我这件事情是不认可的。嗯，但是我们换一个逻辑去想，说，呃，因为岛上的这个特性，它大部分的这个酒店也好，什么的也好，它都在重要的交通枢纽附近，对吧？它都在主干道的附近，你还是要顾及城市界面的。啊，对于。<咳>呃，大部分的旅客，特别是现在又涉外了嘛，对吧？涉外还是一个很重要的一个<笑>一个因素嘛。你现在又涉外了之后，你想一想，你坐在上面，车开过去，你看到是一片废墟，这个其实是很影响这个岛上的这样的一个氛围的。如果说你真的会看到有几片地方已经成为废墟了，那其实这个感官没有那么好。那这个时候，国企把它接手，至少做一个翻新。然后你可能短时间里面收不回来钱，但是你长期来看可能是 OK， 是划算的。那么，我觉得出于这个心态啊、呃嗯，以及他国企的担当，他也会去做这件事情啊、呃嗯。所以我觉得这个是他们去做这件事情的一个呃主要的动因吧，算是。嗯，完全理解，
0: 完全理解。嗯，你知道我听完以后啊，我最大的一个感受是什么？嗯就是可能跟你刚才说的经济的一些原理什么的都没有关系。就我最大的一个感受就是，市场化是有条件的，就是你得有那个基数，你才可以形成市场。没有那个基数，呃，什么都不用谈，就是你你完全不用谈是它是什么竞争市场还是垄断市场什么，没有没有市场，因为因为。这个普陀山是这么一个怎么说呢？我们觉得说算是佛教圣地吧，啊、呃，所以说每年有这么多的客群，他会过来，呃，所以说才会有这么一个情况啊。它、呃、经过这么几十年的一个发展，然后我们看到了很多特别神奇的经济学的现象，是吧？呃，尤其是比如说，呃，我我在北美这边，我最大的一个感受就是这里的人太少了。然后很多时候你是因为人太 少， 即使他们可能个人财富、人均财富来说是比较富有 的， 但是很多东西你依然形不成一个市场。而因为在普陀 山， 它基数 大， 所以说基数大的一个好处就是再小众的东 西， 你只要有有人肯 挖， 都可以形成市场。就比如说那一个呃佛呃有有点偏佛教元素的那个咖啡 店， 对 吧？ 其实我觉得像像这种东西。呃，可能在国外或者别的地方，它就是行不成的，因为人口基数不够大。呃，这个是我最大最大的一个感受
1: 。你提到人口基数的话，其实不得不说，呃，我们在刚刚在说这么多市场的时候，其实你还必须要考虑一个问题，就是我们刚刚提到的这四个算是不同的行业吧，它其实都是服务业。对、嗯，它既不是农业，它不是一产，也不是二产，对吧？它其实都是服务业。服务业就意味着你一定要考虑劳动力的问题。那么岛上来说，原来它的劳动力是自给自足的，就如果岛上的这些岛民吧，算是生活在这边的。然后包括我可以从舟山搬迁一些人进去，我可以完成这个自给自足的正循环。但是现在它开始有老龄化了，老龄化这个问题也是中国普遍存在的，包括很多发达的国家都有这个问题。然后同时年轻人也开始外流了，对吧？啊，有这个出去打工的，有怎么其他的一些情况，所以你只能从外面再来招聘，来完成你上面说的这个劳动力的补足的这样的一个过程。所以这个情况也造成了，其实岛上你完全依赖于外部的游客来作为你的这个市场的这个供给和形成，你也没有办法说啊，我自给自足，我这个比如说我生活物资，我就不考虑外界，我就考虑。我自己的这些居民是什么 样？ 所以你会发 现， 说 OK， 居民知道去供销社买东 西， 它的价格是便宜的、正常的啊。但是居民同时进来了东西之 后， 我只能这个呃按更高的价钱卖出去 啊， 因为我要承担我自己的这个收入问题。而且同 时， 我在进货的时 候， 以及我在非生活物资的东西的时 候， 我也只能享受呃就用更高的价格去买。就比如说，我在岛上，我要买一件雨披，雨披并不是这个供销社里面能提供的商品。我作为一个居民，我也只能花二十五去买，就没有办法。嗯
0: ，因为大部分的这个利润是来自于外来的一个，呃，怎么说？我们说资本也好吧，或者消费也好吧，嗯，对，所以说它无形中拉低了本地就是居民一些生活的成本，除了那些最基础的，对吧
1: ？呃，抬高了，不是拉低了。它不是太高了他们的生活成本，抬高了他们生
0: 活的成本对，对
1: 。所以其实你发现，呃，这虽然是一个离开陆地非常近的岛，对吧？它其实距离没有那么远，但是它也形成了一个小小的一个经济体。然后这个经济体其实也展现出了我觉得非常多非常有意思的一些内容。然后这些内容其实，呃，如果说大家有兴趣的话。可以多去看一些相关的一些书啊，或者材料，其实会对你的很多认知产生非常大的冲击啊。平时可能大家都是被动去接受，然后有一个概念，觉得 OK 岛上的东西就应该是贵，就应该是怎么样。但是当你了解了它背后的原理，然后以及背后的很多的这个动因的时候，你其实会有一些新的感触啊。然后这些感触，啊、呃，无论你是创业，还是你去面对未来的工作啊，我觉得都会有很大的帮助
0: 。嗯，最后还上了一下价值。<笑>好，感谢散人的分享啊！今天本来以为只是一个呃游记的一个分享啊，没想到最后是一其实是一个跨越时间维度的我们在一个呃我们算是封闭的一个经济体吧，它这么多年来的一个变迁史哦，我觉得都可以算是了，对吧？因为其实。呃，你从小就是每隔几年就会去一次，我觉得跟那个、嗯、呃，可能只去一次的那个旅游景点，其实这个概念是完全不一样的。你其实观察到了它从你小时候到现在整个的一个变迁过程，我觉得这个整个的观察是非常非常有价值、非常有趣的
1: 。这个我其实也有一个犹豫啊，就是我们这一期到底是归在之前花不花的这个。标题里面呢，还是说我们新起一个新的标题？<笑>但无论怎么样来说，我觉得还是可以归在这个“这钱花不花”里面啊。我也希望就是这钱花不花，别老是我消费，你观察我，对吧？我也可以观察观察别人嘛
0: 。有道理。好，那我们这期节目呢就到此结束。如果你喜欢我们的节目的话呢，希望你可以帮我们分享，呃，这会对我们非常非常的重要啊。谢谢你的收听，再见。
1: 再见。